0: Hei! Bun venit la The Personal Brand Podcast cu Manuela Ciugudean. Prieteni, am ajuns la cel de-al treilea episod din miniseria Creșteți încrederea în tine în 8 zile? Iar feedback-ul vostru până acum este fantastic. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici. Să știți că înseamnă mult pentru mine că mesajele corecte ajung la voi și că puteți aplica din ceea ce vă spun eu în aceste episoade de podcast. Abia am așteptat să ne reauzim astăzi cu partea a treia. Astăzi îmi propun să vorbesc despre situația în care dorești să ai un brand personal, dar nu îți place să ieși în evidență. Întâi de toate, te asigur că e complet ok să nu vrei să ieși în evidență. Poate pur și simplu așa ești tu. Poate te caracterizează discreția. Poate ai o personalitate mai introvertă sau predispusă spre interior decât spre exterior. Este absolut ok să fii exact așa cum ești tu. Mai important este că vrei să ai un brand personal. Vrei să ajuți oamenii să trăiască mai bine. Ca să poți să faci asta, ai nevoie să te simți confortabil. Ce vreau să spun e că ai nevoie să te simți în siguranță făcând ceea ce faci. Acum, pentru puțină lume confort înseamnă YouTube. Serios! Câți dintre cunoscuții tăi sunt YouTuberi? Hm? Serios. Dar câți dintre competitorii tăi sunt YouTuberi? Aproape niciunul, nu-i așa? De asemenea, sunt puțini cei pentru care Insta înseamnă confort. Pe bune, câți dintre apropiații tăi stau pe Instagram strategic? Dar câți dintre competitorii tăi fac asta? Un număr mic, nu-i așa? Cei mai mulți dintre noi, oamenii, se descurcă cel mai bine înscris. Poate de aceea Facebook este cea mai populară rețea socială din câte există. Ce vreau de fapt să zic aici? Pe lângă că este ok să nu vrei să ieși în față, dar asta sper că deja am lămurit, zic că e ok să îți iei o pauză. Ridică-te. Mergi undeva unde e liniște și gândește-te la ceea ce iubești să povestești despre munca ta. Dacă eu și cu tine am fi acum la mine în living și-am bea o cafea, la mica mea masă de pe care registrez acest podcast, și ce aș spune, te ascult până mâine vorbind despre munca ta. Ce ai alege să-mi spui? Care e lucrul despre care ai putea povesti până mâine fără să obosești, fără să inventezi, fără să simți că faci reclamă sau că te lauzi singur? Hai să ne uităm la câteva exemple reale. Dacă ești cofetar, lucrul despre care ai putea vorbi până mâine ar fi rețetele tale de prăjituri. Dacă ești un make-up artist, Poate pasiunea ta, lucrul acela despre care poți vorbi, până mâine ar fi make-up-ul de zi, machiajul de zi. Iar dacă ești fitness trainer, pasiunea ta este să le explici oamenilor cum să slăbească inteligent cu ajutorul sportului. Ca să te simți confortabil atunci când îți construiești brandul personal, te rog, vorbește doar despre un singur lucru. Știu că suntem produsul unei națiuni multilateral dezvoltate. Deja e brand personal lucrul ăsta, îmi scrieți câțiva dintre voi că vi se pare foarte haios că spun asta. Dar așa e. Știu că suntem produsul unei școli tradiționale care ne spune că e bine să fim buni și la mate, și la fizică, și la sport, și la muzică și acum am înțeles că s-au băgat tot felul de materii, noi le mai aud și eu de la nepoțelul meu și sunt așa, wow, educație civică, educație tehnologică, da? Cam asta a făcut școala din noi și, hei, este ok. Însă, dacă vrei brand personal, e nevoie să înțelegi că less is more. E nevoie să înțelegi că e bine să fii bun la un singur lucru. Să nu îți fie frică să fii bun doar la un singur lucru. E o super armă asta. Cu asta fac carieră marile branduri personale. Cu un singur lucru la care se pricep cel mai bine. Îți poți propune... Să vorbești despre acest unic lucru pe care știi să-l faci cel mai bine, să zicem, șase luni. După șase luni, poți evalua cum a mers. Ca să nu plictisești audiența, mai ales pe social media, mai ales în pandemie, când toată lumea e acolo, după ce ai stabilit care este acest unic lucru la care te pricep cel mai bine, e momentul să găsești trei piloni de conținut legați de acel subiect. Să revenim la exemplul cu al nostru cofetar. Un pilon de conținut pentru cofetarul nostru ar fi rețete de încercat acasă. Al doilea pilon de conținut ar putea fi ce ustensile sunt necesare ca să faci prăjituri. Al treilea pilon ar fi cum să-ți fotografiezi prăjiturile ca să ai clienți. Hai să ne întoarcem la make-up artistul nostru, cel pasionat de machiajul de zi. Un pilon de conținut ar fi produse de make-up de zi. Al doilea pilon de conținut Rutina corectă de îngrijire a tenului. Al treilea pilon de conținut, cum să-ți faci faci măști do-it-yourself acasă. Pentru fitness trainerul pe care l-am dat cu exemplu, hai să vedem trei piloni de conținut. Primul, alimentația corectă. Al doilea, ce exerciții să faci acasă și ce exerciții să faci la sală. Și al treilea pilon de conținut, mindsetul corect al unui om care vrea să facă sport. Ai văzut ce am făcut? Am plecat de la niște lucruri la care cei trei profesioniști, cofetarul, makeup artistul și tre- fitness trainerul se pricepeau cel mai bine. Fiecare dintre ei avea o superputere. Pentru cofetar erau rețete de prăjituri proprii. Pentru makeup artist era machiajul de zi. Iar pentru fitness trainer era slăbitul cu ajutorul sportului. Acești trei oameni, ca să nu plictisească, să nu apară tot timpul așa ca în povestea cu castravetele lui Caragiale, să nu-și facă autoreclamă, să nu rămână out of content ideas, da? să nu rămână în pană de idei, să nu intre să sece pur și simplu de idei, își identifică trei piloni de conținut care sunt conexi cu subiectul unic despre care ei vor să lucreze și să vorbească. În cazul cofetarului, am stabilit că ar fi subiectul lui unic era cum să faci prăjituri acasă. Da? Pilonul de conținut numărul 1 e legat de ceea ce vrea el să vorbească. Pilonul de conținut este rețete de încercat acasă. Al doilea pilon de conținut e ce ustensile ai nevoie. Are legătură cu ce vrea el să vândă? Are. Și al treilea uh, pilon de conținut este cum să faci fotografii sexy, dacă vreți, care să fure ochiul, Pentru că în industria aceasta a cofetăriei, a patiseriei, pozele de produs sunt foarte importante, da? Și atunci, vedeți cum cei trei piloni de conținut susțin subiectul acela unic despre care profesionistul nostru vrea să vorbească. În modul acesta, nu se va repeta, nu va face autoreclamă, nu se va plictisi nici el. În fiecare din cei trei piloni, inclusiv în ustensile, apar noutăți, apar trenduri, în rețetele de făcut acasă, se scoate zahărul, se bagă îndulcitorul, se scoate margarina, se bagă untul bio. Tot timpul există trenduri și tendințe și lucruri noi, astfel încât al nostru cofetar să nu apară cu aceeași poveste, cu castravetele să-i dea înainte cu povestea lui, ci tot timpul să fie multifacetat. Va fi un focus. Va fi în paradigma less is more. Va scrie despre un lucru, el este un cofetar care vorbește despre prăjituri făcute acasă versus prăjiturile făcute industrial într-un laborator. Va avea trei piloni de conținut despre care va scrie constant. Nu se va abate de la asta, nu va adăuga încă 3 piloni de conținut peste câteva luni, nu va adăuga 10 piloni de conținut, nu va scrie și despre aia și despre aia și despre aia. Acești trei piloni de conținut vor fi ai lui și va apropria dacă vreți și va... se va identifica cu acești trei piloni de conținut și cu ei va merge la drum aproximativ 6 luni. Și tu poți să stabilești care este acel subiect unic, singular, despre care vei scrie. Plus, care sunt cei trei piloni de conținut care te vor ajuta să vorbești despre subiectul unic fără să repeți. Pasul următor este să te autoanalizezi cu blândețe și cu realism. Sub ce formă comunici tu cel mai bine? Înscris, video sau audio? Fiecare dintre noi suntem buni la ceva. La o comunicare, pe un anumit canal. De aceea unii sunt denumiți kinestezici, alții auditivi și alții vizuali. Nu e nimic rău în a fi una sau alta să știi că nu ești mai, mai puțin valoros dacă ești un kinestezic decât dacă ești un vizual. Dacă te descurci mai bine în scris, alege să scrii. Poți face asta pe toate rețelele sociale unde e bine să construiești brand personal. De exemplu, pe Facebook poți să scrii, pe Insta poți să scrii, pe LinkedIn poți să scrii și mai ales poți să scrii pe blogul propriu. Dacă te descurci mai bine pe video, probabil că YouTube este canalul pentru tine. Poți posta videoclipuri pe YouTube, dar și pe Facebook, și pe Insta, și pe LinkedIn, inclusiv pe blogul sau vlogul tău. Dacă ești de părere că te descurci cel mai bine audio, adică să vorbești așa cum îți vorbesc eu ție acum, înseamnă că ești candidatul ideal pentru un podcast. Însă poți să uci fișiere audio și pe LinkedIn, și pe Facebook, și pe Instagram, și mai ales pe blogul tău. De asemenea, dacă ești un, o personalitate auditivă, ești un bun client și pentru Clubhouse, noul copil minune din social media, o aplicație pe care eu am testat-o, te sfătuiesc și pe tine să o faci, cu precizarea că ai nevoie de timp ca să înțelegi ce se întâmplă pe acolo. Așa cum spuneam, nu e nimic greșit să te simți mai confortabil să te exprimi în scris, de exemplu, decât filmat. Greșit ar fi să pretinzi de la tine să fii automat bun la video când tu ești un kinestezic predispus să scrie. E important să nu te uiți la ceea ce fac alții. E irrelevant. Relevant cu adevărat este să te uiți la tine. În concluzie, este ok să vrei să ajungi brand personal, dar părat să ieși în față. Ce ai de făcut? Exprimă-te cum și de unde te simți tu confortabil. Identifică-ți subiectul unic. Identifică-ți cei trei piloni de conținut care vor susține exprimarea subiectului unic. Stabilește formatul în care te vei exprima. Apari în fața audienței tale minim șase luni. Apoi evaluează cum merge. Schimbă ce trebuie schimbat și perpetuează ceea ce merge bine. Expune-te din zona ta de confort, cel puțin la început. Expune-te din zona în care tu te simți în siguranță și care ți-aduce bucurie. Pofta de expunere vine mâncând. Știu că poate părea incredibil acum, dar crede-mă, de ce faci, de ce devii mai bun, de ce ți se pare tot mai ușor și îți place tot mai mult să te expui? Te asigur că după ce apari frecvent cu subiectul tău unic, pe canalul potrivit personalității tale, lucrurile devin mai ușoare. Încet, încet, poți trece de la scris, la format audio și apoi la un format video. Cu toții începem de undeva. Nimeni nu așteaptă să fii bun din prima la toate. Ai răbdare cu tine și fii autentic. Viitorul îți surâde! Noi ne reauzim mâine cu un nou episod din miniseria... Cum să-ți crești încrederea în tine în 8 zile? Până atunci, shine on!